0: Hasta las 11. Mujeres, mujeres de Acá.
1: Estamos en domingo, esto es Mujeres de Acá nos queda medio programa. Entre emocionadas, envalentonadas, eh, pensar todo lo que han hecho mujeres grosas de verdad que abrieron el camino. ¿eh? Claro, porque hoy para nosotras que promediamos
0: los 40... Es sencillo, es fácil transitarlo cada vez, por lo menos a mí me pasa, cada vez que, que voy a votar me, me motiva, me emociona saber que y cuando uno lo piensa por un instante que muchas mujeres durante muchísimos años, mucho tiempo, la pelearon, la lucharon de manera pero de verdad, poniendo el cuerpo, poniendo el alma, poniendo sus tiempos, poniendo sus conocimientos, poniendo la vida, para que hoy, en el 2016, mirá los años que han pasado de comienzo del siglo,
1: este, hoy seamos votantes plenas. Totalmente, una lucha que se remonta a fines del siglo XIX con mujeres que empezaron a organizarse. Eh, repasábamos sí. lo que ha sido la historia, ¿no? Y cuando se empezaron a aglutinar, a, mo a, a movilizar, eh, bueno, las socialistas, pero digo, las distintas organizaciones, no, las universitarias argentinas, la Unión y Labor para el Progreso Femenino, Centro Feminista de Buenos Aires, Liga de Mujeres Libre Pensadoras, Centro Socialista Femenino, y siguen los nombres, y siguen... Y todo
0: lo que le debemos a las
1: mujeres socialistas en la Argentina. Abrir el camino político en esa época, porque 70 años no es nada, digo, 70 años respecto de la fecha inicial de poder empezar a votar y demás, pero eh, había que plantarse, ¿no? Como, como hablábamos hace un ratito, imagínate el Congreso lleno de hombres que ellos voten para que las mujeres podamos a su vez empezar a transitar el camino de los derechos civiles. Pero imaginen ustedes, decíamos que se llegaron a, a
0: copiar, porque eso es lo que se hizo, cerca de 30 proyectos, cerca de. 32 iniciativas parlamentarias para que a las mujeres se nos permita votar en la Argentina. Y una de ellas, tal vez la más potente, la más contundente, la más fuerte, la llevó adelante Alicia Moreau de Justo, que en 1914 se recibe de médica, política, educadora. Una gran mujer... Que tal vez la historia no ha sido del todo justa, eh, pero que es necesario. Este programa, que tiene que ver con el voto de las mujeres, bajo ningún punto de vista podría llevarse adelante Totalmente. sin
1: hablar de la doctora Alicia Moró de Justo. Y vamos a hacerlo a través de otra enorme mujer luchadora por los derechos de las mujeres, a amiga además de eh, Alicia Moró de Justo y fundadora y presidenta de la Fundación Alicia Moro de Justo. Es Elena Achalidi, gracias por atendernos en esta mañana de domingo. Buen día.
2: Buenos días, ¿cómo le va?
1: Bueno, felicitaciones por el por el camino que nos ha abierto a las mujeres, ¿no? Y, y gracias, que sigue, sigue claro. batallando ¿no? todavía.
2: Bueno, a nosotras también nos abrieron otras anteriores, ¿no es cierto? Así que es una cosa generacional que se va
0: repitiendo. Elena, le eh, hablábamos con, con algunas de las mujeres que nos han dado su testimonio esta mañana y le preguntábamos y, y queríamos que nos regalen una postal de aquel día que votaron por primera vez. ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cuáles son los olores o los colores que se recuerdan?
2: La verdad, eh, yo estuve pensando todo el tiempo. Yo era muy joven... Eh, tendría 22, 23 años, y fue una cosa como, como una cosa nueva, pero había como una alegría en la calle, la cantidad de mujeres que nos estábamos movilizando, eh, todas primerizas, mm, claro. este, así que... Eh, podría recordar cómo estaba vestida o cómo estaba cosas, vestida. pero no me
0: acuerdo. Pues claro, porque también es importante imaginar una una ciudad o una provincia tan tan distinta a la que uno vive. También nos parecía importante hablar de la figura de la de la doctora Alicia Moró de Justo y la importancia que ha tenido en lo que hoy nosotras tenemos como conquista, Elena. Claro, lo que pasa es que
2: hubo eh, una generación Hubo un movimiento feminista eh, hasta principios de la, del siglo pasado, eh, la década del 10 hasta el 20, más o menos, este, que hubo un movimiento muy, muy intenso acá en la Argentina, copiando un poco lo que estaba pasando en otras regiones de Europa e incluso Estados Unidos. Eh, así que este, después eh, lo que pasa con los movimientos feministas... Parece que es histórico, son como ciclos históricos. Cuando se obtiene algo que se pelea mucho, este hay como un parar y descansar. Entonces, eh, en Estados Unidos, las mujeres consiguen el voto en 1920, después de la Primera Guerra. Pero pensemos que las francesas recién consiguen el voto, en 1946, después de la Segunda Guerra. Uh -huh. O sea, son luchas muy, muy largas, este, y muy peleadas, pero eh, lo que nos mantiene, que nos mantiene cuando estamos pidiendo algo que consideramos que es justo, que tengamos, eh, no hay descanso.
1: Totalmente, Elena. Hoy se habla de la palabra sororidad cuando hablamos de esta... Eh, hermandad Sí, de, de esta complicidad entre las mujeres de este entenderse, de este sostenerse entre todas, cuando uno piensa en política, al menos hoy muchas veces, aunque históricamente también se piensa en términos partidarios no y en luchas político-partidarias, en este caso la lucha era una, porque las mujeres independientemente de los sectores políticos de donde vinieran, tenían que tirar para el mismo lado, ¿cómo eran esas reuniones, esas agrupaciones que a su vez interactuaban para eh, eh, aprovechar la oportunidad ir ahí a meter presión y demás
2: lo que pasa es que había varias organizaciones hasta ya les digo más o menos el 20 el 22 este y después hubo un achatamiento, digamos de del movimiento este a pesar de que en 1932 por ejemplo en San Juan las mujeres obtuvieron el voto calificado este en 1928 perdón 1928 y lo perdieron cuando este es la, con, Uribur, con claro. la con, con la revolución del 30
1: claro se va para atrás
2: claro se va para atrás este y nosotros tuvimos otra otro florecimiento digamos del, del este no solamente con respecto al voto, sino también respecto a muchos otros derechos, eh, después de, en, en la década del 80, por ejemplo. Este, y cuando se obtiene el voto, porque en 1932, que fue antes que lo nombré, Mario Bravo presenta un proyecto, en 1902 ya había un proyecto que por muy poquito no se, no se, no se aprobó, el de Mario Bravo se aprueba en diputados, sí. pero va a, a cómo se llama a, a senadores. No, senadores y bueno, el senador senadores lo eh, cómo se llama lo
1: cajonea. No baja, no pin... lo cajoneo, no como, mire, como decimos, no, no, suena, mire. no
0: suena, no suena. Mire. Elena, eh, para nosotras también es importante, y por una cuestión, y lo dijimos mucho en, en, en este programa generacional, hemos conocido y hemos escuchado y leído a grandes mujeres desde bibliografía o desde claro. audiovisuales o documentales, mejor dicho, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad o el privilegio de preguntarle a una amiga, a una compañera, a una socia de militancia, ¿cómo era la doctora Alicia Moró de Justo? ¿Cómo la recuerda usted, Elena? Yo tuve,
2: a veces son cosas este, casuales las que, las que ocurren. En 1975, este, la doctora cumplía 90 años. Estaba bastante alejada de las, eh, de las cuestiones partidarias, pero un grupo de socialistas antiguos este, militantes decidieron hacer una reunión para este, festejarle los 90 años. Y ahí yo la conocí y después de poco tiempo ella se muda a dos, digamos, a la misma cuasa donde yo vivo. ella le dan un departamento en el, en el Elefante Blanco, sí. lo que le llamaban al, al hogar hebreo. acá el caballito. Sí. De modo que, por una cuestión, les diría, vecinal, eh, empezamos a intimar porque yo tenía la, probabilidad, la posibilidad de eh, llevarla y traerla este, en una camioneta que tenía que era muy cómoda para ella, porque los autos tienen, eh, tienen eh, ¿cómo se llama?, eh, de asientos muy bajos uh -huh. para una persona ya de 90 años, ¿no? Claro. Así que de eso, y además de, de, de ser este, de, la misma, de, de la misma idea este, política, fuimos Yo tuve, les diría, el honor, la, la gran cosa de que ella me presentara como su amiga. Este, para, para mí era una cosa que cada vez que ella lo decía me emocionaba muchísimo.
0: ¿Y qué le parece?
2: Este, así que era una persona difícil, no era fácil.
0: ¡Qué mujer lo es, gracias a Dios!
2: <risa> no, lo que pasa es que además ella eh, en su tiempo de participación política, tuvo que luchar mucho. Claro. Digamos, el Partido Socialista es un partido lleno de personas, este, con buenas intenciones, este, con buena gente, etcétera, pero los hombres son hombres. Y en los años 20, 30, 10, 1910, etcétera, las mujeres no eran muy bienvenidas en algunos lados y ella este tenía el, el apoyo de un padre muy especial que la, sí. la acompañó siempre este, la, la formó desde el punto de vista intelectual y además tenía un carácter muy fuerte ella decía que era muy discutidora sí. y les puedo dar fe de que efectivamente era
1: de que lo era
2: era era discutidora pero era amable era este era difícil que se mostrara cariñosa
0: pero lo era. Elena, hace, hace un ratito hablábamos con quien cuidó hasta el último minuto de su vida a, a Evita, a su enfermera, María Eugenia Álvarez, y le preguntábamos, y le traslado esta pregunta, ¿qué pensaría o qué sentiría Alicia Moró de Justo si nos viera, nos viese a las mujeres que estamos transitando esta esta Argentina del 2016?
2: Bueno, ella este, ya... Cuando vivía, ella vivió en su último tiempo en la calle Juncal, viene del centro. Y ella me decía que miraba por la ventana y la, la complacía la manera suelta, libre, con que caminaban las mujeres, porque ella se acordaba este cómo tenían que caminar lentamente con los este, con las polleras y levantarlas, levantarlas para que no se ensuciaran, pero no levantarlas para que se les diera el tobillo, por ejemplo. Sí. Entonces, este, ella estaba muy conforme, muy contenta, por eso decía que le gustaba mucho este siglo, cuando cumplió los 100 años, decía que era un siglo que había estado lleno de este eh, Cómo se llama de inventos, de cosas que habían mejorado la vida de la gente. Entonces Tal
3: cual.
2: era era este, miraba siempre el futuro. Como ella decía, muy al final de su vida reconocía que no había logrado lo que había soñado todo su tiempo este, de joven, de mayor, etcétera, pero que de todos modos reconocía que habíamos avanzado. Si uno miraba hacia atrás Habíamos avanzado. Entonces eso la, la confirmaba porque decía que las transformaciones, sobre todo cuando son de evolución, de convencimiento de la gente, de convencimiento del pueblo, son muy lentas. Son Seguro muy sí. este, tardías.
1: Elena, sí. un orgullo, un placer hablar con usted esta mañana. Eh, la verdad es que nos dejó emocionadas y aprendemos mucho. Escuchando.
0: La gra eh, ser, ser agradecidos es un algo que hoy nos estamos permitiendo en este en este domingo, así que en usted agradecer a todas las mujeres que han hecho que este presente nuestro sea tan, tan
1: igualitario y tan democrático. Que tenga un gran día, Elena, la abrazamos.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Buenos días. Elena Chalidi, presidenta de la Fundación Alicia Moró de Justo. Claro, Estás Alicia emocionada. Moró de Justo llegó a eh, vivir para ver esas modificaciones, o al menos muchas de ellas. Ella decía, se conformaba, claro, porque la ambición, el techo era muy alto, pero vivió 100 años, llegó a verlo, llegó a ver lo que pasaba hasta hace 30 años nomás.
0: Me imagino también, claro, y uno por una cuestión generacional ve a estas grandes mujeres como ilustraciones de manual de historia o de educación okay. cívica, pero no se imagina hasta que escucha estos testimonios de la verdadera lucha. Hoy para muchas de nosotras, tal vez con otro tipo de luchas, porque también eso tiene que ver con la evolución de una sociedad, que hoy nuestras luchas son distintas. Cuando digo nosotras, digo de todas las mujeres de, de toda la sociedad, estaban estas otras minas, que de verdad se la bancaban, en serio. Y hoy quisimos en este Mujeres de Acá, ¿cuántas pensaba en los años y en la historia que condensan todas, todas estas mujeres? Estas. Y tenemos
1: claro. más, ¿eh? después de la música, más testimonios.
0: Matemáticas impostergables. Mujeres de Acá. Qué programa Ojeda. Qué lindo programa. Gracias a todos los que se están comunicando. A mujeres de acá en este último trayecto, pero por supuesto es importante que estemos eh, conectados durante toda la semana. Lo pueden hacer vía Twitter, mujeres870, o por correo electrónico, mujeres870 en número,
1: gmail.com. Y los testimonios de esa generación que pudo asistir al día histórico, al día que cambió la historia de la Argentina, porque nada menos que la mitad de la población, estamos hablando de las mujeres, tenían a partir de ese momento el derecho a votar a partir de ese 23 de septiembre de 1947 que hoy estamos celebrando, por supuesto. Pero
0: claro, las elecciones reales fueron el 11 de noviembre de 1951. Votara, votaron, como decíamos al comienzo del programa, 4 millones de mujeres. El casi 64% votó al Partido Justicialista y el 30% a la Unión Cívica Radical. En 1952, al año siguiente, 23 diputadas y senadoras ocuparon sus bancas, por supuesto, del Partido Justicialista. Decíamos que hoy este, Mujeres de Acá tenía que ver con testimonios y con experiencias de mujeres que, por un lado, hayan acompañado, hayan sido bastón y bastión de grandes mujeres en nuestra historia, como ha sido Eva Duarte y como lo han sido Alicia Moró de Justo, pero también... Otras grandes mujeres que han sido y que son parte de la historia, porque ese día votaron por primera vez, inauguraron la democracia para el mundo femenino.
1: Exactamente, y porque eso también implicaba una fiesta, un, esa fiesta de la democracia que tanto se dice en cada elección, era una fiesta especial de la democracia con Monio rosa, podemos decir, para pero, las mujeres de ese momento. Y tenemos un par de testimonios. Claro
0: que sí. El primero, y me da mucho orgullo, y vamos a hacer autorreferenciales. mi abuela negra, María Verónica Ferrando, como para ser este, más protocolares.
1: 85 pirulos.
0: 85 años, nació en el, en el 31, y como muchas mujeres de esa edad, posiblemente no se acuerden lo que hicieron hoy a la mañana, pero ella te cuenta qué tenía puesto, qué vivió la calle qué sintió y qué le pasó aquel histórico 11 de noviembre de 1951. Esta es mi abuela.
2: Cuando yo voté fue muy emocionante, estaba muy bien arreglada, con un trajecito marrón. Era una, una escuela muy, muy humilde, con calle de tierra y toda alambrada. Había mucha gente, fue muy emocionante y lo tengo siempre grabado vestí el trajecito que tenía puesto fue un clima de fiesta que podés imaginar tantos años pero me dio triste por los pobrecitas por Evita que tuvieron que llevarle la urna para que vote pero había muchísima gente y fue un día muy especial mucha gente por la calle yo voté para tener los mismos derechos que el hombre y ser una, una mujer completa
1: vos le cocinás a tu abuela, ¿no? No, yo la mismo
0: de otras maneras. Ah. Una, un, un, un fenómeno, la abuela negra que votó en Provincia de Buenos Aires, en la zona de Bulón.
1: Bueno, y en Provincia de Buenos Aires, pero un poco más alejado de la capital, allí estaba Lidia Martínez Ajá. de García, me aclaraba ella, y yo pensaba, bueno, en un programa como este conviene el de dejarlo de lado, pero vamos a, a mencionar su apellido, esta pertenencia al varón al macho que de, de alguna manera también. No, y que además te identifica en un pueblo como en este caso Germania, Partido de General Pinto, Provincia de Buenos Aires y decís Lidia de García, todos saben de quién estamos hablando. Yo le agrego Martínez porque bueno, es su apellido autónomo como mujer, como mujeraza, docente 91 años, fue presidenta de mesa Wow. En aquel momento, presidenta de mesa en Germania Y claro, imagínate, tener el derecho por primera vez a votar Y te daban todo el derecho junto Porque si nunca habías votado, ¿cómo sabes cómo ejercer la presidencia de una mesa? Pues hubo que aprenderlo y la escuchamos a Lidia Fui
2: presidenta de mesa y la pasé muy bien Porque tenía compañera muy buena Y estábamos contentas porque podíamos al fin nos llegaba la hora de, de poder participar en algo. ¡Oh, no faltó una. Yo creo que no faltó una del pueblo. Como que ya nos tenían en cuenta. La mujer era dueña de casa y chau. Era, era lo único que participábamos y teníamos derecho. Es el día de hoy que, que a los hombres hay muchos que no les gusta que las mujeres estén ocupando un cargo, un cargo relevante.
1: Orgullosas del programa que hicimos, los testimonios que escuchamos. Pensaba en, aunque esto... haciendo cuenta. Sí, porque a las damas no debemos hablar de la edad, pero
0: acá es un orgullo. Pero en acá. Las edades de las mujeres que han pasado por este, mujeres de acá. María Eugenia Álvarez, 89. Elena Chadidi, 88. La Abuela Negra, 85. Lidia Martínez, 91. Señores, hemos hecho un programa periodístico... Con minas, pero... Poderosas. Históricas de verdad, ¿eh? Pero este programa, somos cuatro que hacemos este gran programa.
1: Hoy un lujazo. En la producción y coordinación de aire, Tomás Pondvergés. ¡No sacamos eso, sombrero, el Tomás, Lo yo te voy a, a votar. Traeme una
0: urna, traeme una
1: urna. Operación técnica Javier Quiabone, que también estuvo allí Genio. haciendo de las suyas. Marcela Ojeda. Valeria San Pedro sabe que yo a usted la votaría. Yo también a usted. Hagamos una foto. Bueno, ¿nos vemos la semana que
0: viene? Claro que sí. El domingo... En este lugar, en nuestro espacio, en nuestro refugio que se llama Mujeres de Acá, tengan todos muy buena semana. Chao.